0: Buenos días, un domingo más, tenemos bastantes ausentes el día de hoy, ¿no?, enfermos algunos, ¿no?, ¿cómo le va Udito?, ¿está bien?, recuperándose, ¿no?, mi esposa también está haciendo cama, está bien, eh, ¿quién más tenemos?, eh, Valeria, Heber, Mario está en el aeropuerto recogiendo a su hijo que viene de Argentina Entonces tenemos bastantes ausentes Pero nosotros estamos aquí para escuchar la palabra de Dios Entonces el Señor está con nosotros Abren su Biblia en el Salmo 92 Salmo 92 <coughs> Es una canción que cantamos hace mucho tiempo atrás. <coughs> no le gustó la canción a ¿no, Miguel. Una canción que decía así. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad de noche Es una canción que cantábamos hace mucho tiempo atrás Se ha dejado de cantar ¿eh? Para entender el Salmo 92 que nos toca el día de hoy eh, Vamos a recordar un poquito la semana pasada La semana pasada estudiamos el Salmo 91 Y el Salmo 91 empieza... Con uno de los versículos más bonitos de la Biblia ¿no? El Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Mm? El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y el título que tenía el sermón de la semana pasada, es esto, ¿no? Todos los que tienen un Dios Altísimo, también tienen un Dios Omnipotente. ¿Mm? Todos los que tienen un Dios Altísimo, también tienen un Dios Omnipotente. Lamentablemente, muchas personas no lo entienden así, ¿no? Para muchas personas eh, creen que tenemos todos un Dios Omnipotente, que siempre está ahí para responder a nuestras oraciones Cuando lo necesitamos Pero nos olvidamos de tener un Dios Altísimo ¿no? eh, Recuerdo hay una parábola en el, en el Nuevo Testamento Jesús nos cuenta la parábola Del hijo pródigo, hijo pródigo ¿Qué fue? Se acercó de su papá Y le dijo a su papá Este papá, dame mi herencia, mi parte de la herencia Y yo me voy ¿Ah? Y se fue y se gastó toda su herencia. Y terminó comiendo lo que comían los cerdos. O sea, terminó trabajando en una granja comiendo lo que comían los cerdos. Es decir, desperdició toda su fortuna. Alguna vez un amigo me preguntó y me dijo, Este, Dios se ha olvidado de nosotros. Me dijo. Y yo le pregunté, ¿cuántas veces vas a la iglesia en el año? Me dijo, bueno, no sé, cuando hay después pues, algún matrimonio no cierto? ¿Qué serán? Le dije, ¿tres veces? ¿Cuatro veces en el año? ¿Cuánto dura eso? Quizás dos horas cada vez Entonces tú le dedicas a Dios ocho horas al año Y dices que es Dios el que se ha olvidado de nosotros O somos nosotros los que nos hemos olvidado de Dios Entonces para muchas personas Dios es un Dios extraño No es un Dios altísimo pero todo el mundo quisiera tener un Dios omnipotente y esto no funciona así ¿no? el texto entonces que estudiamos la semana pasada era que el que habita al abrigo de un Dios altísimo también tendrá un Dios omnipotente ante su sombra podemos morar ¿no? ¿OK? y para recordar este concepto qué cosa es un Dios altísimo recuerdan que leímos un pasaje Hablando acerca del emperador, del rey babilónico, ¿no? Nabucodonosor, En Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, recuerdan, está el rey de Babilonia, del imperio babilónico, el rey, y se cree superior, él dice, mira todo lo que he logrado con mi esfuerzo. Mira todo lo que tengo por mi esfuerzo, ¿no? Y todo esto es para mi gloria, ¿no? para que el mundo me recuerde. ¿no? Y entonces Dios interviene. Y dice, ok, vas a perderlo todo, vas a perder hasta la razón, vas a terminar comiendo pasto como comen los animales. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y entonces, después de un tiempo, pasaron siete años, y Nabucodonosor dice, alcé mis ojos al cielo, bendije al Altísimo, y me fue devuelta la razón, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Cuyo dominio es por siempre y su reino por todas las edades Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano Y este concepto, decíamos la semana pasada, eso significa tener un Dios altísimo Tener un Dios altísimo no es tener un Dios de cuadros o de estampitas o de pinturas Tener un Dios altísimo es tener la capacidad de reconocer, como hizo Nabucodonosor, reconocer que Dios está en el cielo, tiene dominio en el reino de los hombres, vive para siempre, su dominio es por siempre, su reino por todas las edades, Recon reconocer que los habitantes de la tierra somos como nada delante de él, y que él hace según su voluntad y que nadie puede detener su mano. Cuando tú reconoces esto... Cuando tú dices, sí, sí, cuando yo reconozco eso, significa que tú estás reconociendo que tienes un Dios altísimo. Y a Jesús, en algún momento de su vida, los discípulos se le acercaron y le dijeron, le hicieron esta pregunta. ¿Quién dicen la gente que soy? Ellos contestaron. ¿no? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, etcétera, etcétera. ¿no? El texto está en Mateo 16, le dicen, eh, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, ¿no? o alguno de los profetas, le dicen. ¿no? Y luego Jesús le pregunta y le dice, ¿y ustedes quién dicen que son? ¿Notan? Le preguntan a Jesús, ¿qué dice la gente de mí? Y luego les pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Ellos contestan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros preguntáramos a la gente en la calle, ¿qué concepto tienen de Dios? ¿Qué nos dirían? La verdad es que para mucha gente, Dios es un Dios policía. que es un Dios policía? Que está esperando que cometas un error, a pin caerte encima, ¿no? O sea, para mucha gente... Dios es eso, un Dios castigador, un Dios que si cometes errores te cae encima. ¿Mm? Para otros es un Dios bombero, solo lo llaman cuando hay incendio, ¿no? eh, Nosotros estamos acostumbradísimos a eso, ¿no? Acá en la iglesia estamos muy acostumbrados a que personas que, que están muy lejos del Señor, cuando entran en problemas nos escriben para que oremos por ellos, ¿no? De, por favor ora porque mi tía Juancha está mala ¿no? Te pido por favor que ores porque me han botado el trabajo Oye, ¿tú quién eres? No, yo iba a la iglesia en el año 1815 ¿no? Ah, ¿no? O sea, son personas que solamente tienen a un dios bombero Y, y, y lo buscan solamente cuando hay incendio ¿no? Otros tienen el, 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 al, al dios tío lejano ¿Cuál es el tío lejano? al que nunca visitas, pero alguna vez quizás para Navidad vas a visitarlo esperando que tenga regalo para ti, ¿no? Es el tío lejano, esos tíos que, que uno nunca ni siquiera llama, ni te preocupa cómo le va, pero para muchos Dios es así, es como un tío lejano, ¿verdad? Y para otros, Dios es el servicio al cliente, ¿en qué puedo atenderlo? Dígame, ¿cuál es su problema para solucionarlo? Entonces, para muchos creen que Dios es así, que está ahí esperando que lo llames para plantearle tus problemas y para que Dios te consiga soluciones. ¿Hay alguna relación con Dios? No. Tú no conoces al hombre que te está contestando en el servicio al cliente. Tú no sabes quién es, tú no sabes qué problemas tiene, tú no sabes nada. Tú solamente lo llamas porque tienes un problema y quieres que te solucione. Es el Dios servicio al cliente. Y hay uno, hay otro más. Otros tienen el Dios lo que te sobra dáselo a Dios este es un cartel lo compartí hace tiempo atrás en el Perú camino al aeropuerto hay un convento un convento de claustro ¿no? de o sea, monjas que nunca salen a la calle entran y nunca vuelven a salir está en el cruce de la avenida La Marina o Fosset con este, la avenida este, ¿no Venezuela y la paralela colonial colonial Ahí estabas en, en, en el convento, ¿no? Sí, sí, notamos. Entonces, la votaron. Entonces, está entre el colonial y, y fóset. Entonces, había un convento ahí, y en la pared, justo cuando tú ibas directo al, al aeropuerto, en la pared había un hueco, un hueco de este tamaño, ¿no? ¿Sí? Y al costado del hueco decía lo siguiente, lo que te sobra, dáselo a Dios. Entonces, claro, la, el, el título era tenía buena intención. Si te sobra algo, o sea, si tienes ropa que te sobra, si, te, si tienes unas zapatillas que te sobran, dáselas a Dios. La idea era que lo que no usabas, lo pusieras ahí, que ellos se encargaban de distribuirlo entre la gente pobre. Pero ese cartel me marcó a mí, ¿no? Lo que te sobra, dáselo a Dios. Para la mayoría de personas, Dios es así. Dios es lo que te sobra, dáselo a Él. ¿Te sobra tiempo? Ah, bueno, entonces dáselo a él. ¿no? Y entonces, cuando hablamos de, ¿y tú? O sea, ¿qué, ¿qué concepto tiene la gente de Dios? Ok, está bien, policía, bombero, servicio al cliente, el tío lejano. ¿no? Lo que te sobra, dáselo a Dios. Pero hay algunos que contestan, para mí mi Dios es el Dios altísimo. Para mí. Y Dios es el Dios Altísimo Como decía, como hemos, como hemos leído El Dios que es Rey por siempre El Rey que está sobre todos Y cada uno de nosotros El Rey que hace su voluntad Que nadie puede impedir O sea, el Dios soberano ¿Y por qué les hablo de esto? Porque el Salmo 92 que vamos a estudiar hoy día Miren cómo empieza Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Ven? Miren el versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo. Quiere decir que en el Salmo 92, nos sigue hablando sobre el Dios Altísimo del cual hemos hablado la semana pasada. Pero añadimos a esto algo más. Quiero que me digan cuál es el título del Salmo. ¿Qué es el título? ¿Ya? ¿Y abajito qué dice? Salmo. Cántico para el día de reposo. Y cuando yo leí esto, dije, ¿qué relación hay? Porque, claro, si leo el Salmo 92 y digo... El Salmo 92 me habla del Dios Altísimo. Ahí hay toda una prédica, ¿no? Hay toda una prédica basada en el Dios Altísimo. Pero luego leí el título, decía, ¿qué tiene que ver el Dios Altísimo con un canto para el día de reposo? ¿Qué relación hay entre estas dos cosas? Y aquí tenemos que recordar algo. Quiero que me ayuden a buscar el texto en Éxodo, capítulo 20, Versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20. Versículos 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo. ...para santificar. Seis días trabajarás... ...y harás toda tu obra... ...mas el séptimo día... ...es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna... ...tú... ...ni tu hijo, ni tu hija... ...ni tu siervo... ...ni tu criada, ni tu bestia... ...ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días... Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el Dios Altísimo, el Dios soberano, el Dios grandioso Pensó y dijo, ¿qué hago ahora con la gente? Tengo que darles a la gente instrucciones sobre su vida ¿De acuerdo? Tengo que enseñarle a la gente que hay ciertos principios Que son buenos obedecer Por el bien de la sociedad Y su propio bien Y entonces Dios piensa en diez En diez instrucciones básicas Luego van a venir otras Dicen los hebreos o los judíos que son 613 en realidad Ellos han encontrado 613 mandamientos Pero de, de todos estos Dios resume 10 Moisés va al monte, sube Y cuando está en el monte Dios se le acerca y le dice Mira, he hecho un resumen general De todas las leyes te voy a dar las 10 básicas Que son para tu bien Y quiero que escuchen eso bien los mandamientos no son para frustrarnos. Los mandamientos no son para coaccionar nuestra libertad. Los mandamientos son para el bienestar de la humanidad. ¿Entiendes? Por ejemplo, no robarás. ¿Quiénes consideran que robar es bueno? Solamente los ladrones. Hablábamos justamente ahora de que acá podemos estar en paz Porque sabes que si te está tu auto ahí Cuando sales no le han quitado las llantas ¿No es cierto? Que puedes estacionar tu auto donde sea Y no te van a romper la luna para robarte el radio Y entonces nosotros vivimos tranquilos ¿Me entiendes? Vivimos en paz Porque cuando Dios da ese principio de no robarás Te está diciendo que de esa manera La sociedad vive en paz si empezamos a robar, en el Perú, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa, ¿sabes la cantidad de dinero que tiene que gastar en seguridad? Guardia, guachimán, reja, portero, cámara de seguridad, alarma. Y todo es un costo que viene sobre el producto. Y por eso las empresas no surgen. Y porque contrata personal y se roban esto y se roban el otro y se roban aquí y se roban allá. ¿No es cierto? Y justo cuando viene la época escolar, resulta que todos los departamentos de la empresa piden papel, lapicero, colores, grapas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para usarlo? No, para llevárselo a su casa. Entonces, cuando Dios nos da el principio, no robarás, está pensando en el bien de la sociedad y ahí te incluye a ti. Me incluye a mí. Porque si la gente de mi alrededor no roba, yo tampoco debo robar, entonces vivimos en paz. Esos son los mandamientos de Dios. ¿A quién le gusta que le mientan? Escuché un programa ayer muy interesante. Le preguntaron a un hombre. Tienes que escoger entre ver el futuro o leer la mente de la gente. ¿Qué escogerían ustedes? ¿Ver el futuro? Levanten la mano los que quieren ver el futuro. ¿Quiénes quieren leer la mente de la gente? Le voy a dar la respuesta. Él escogió ver el futuro. Y cuando le preguntaron, ¿por qué no escogiste leer la mente de la gente? Contestó, porque si empezara a leer la mente de la gente, terminaría siendo el hombre más infeliz de la tierra. Si supiera lo que piensa la gente que está a mi alrededor. ¿Qué tal? Mira, me compré este vestido. ¿Qué tal? Y la gente te dice, lindo te queda. Y en su mente está diciendo, pero si estás hecho una vaca, mira lo que te has comprado, es un saco de papas no eso. ¿No? Si supiéramos lo que la gente piensa, noten ustedes, ¿no? Entonces, no, ¿no? No nos gusta que nos mientan. Pero ¿por qué vamos a mentir entonces? Entonces, cuando Dios da este principio y dice, no levantarás falso testimonio, Está hablando acerca de la sociedad, una sociedad donde tú te sientas bien, te sientas en paz. ¿Te gustaría que tu marido te engañe, te mienta? ¿Te gustaría que tu esposa te mienta? No nos gusta, pues tampoco quiere que lo hagamos, ¿no? Entonces los principios que Dios dio son para eso. Ahora, los principios que Dios da no son este, circunstanciales o eventuales. Esos diez mandamientos que Dios dio, es para que los cumplamos siempre. Porque imagínate que yo dijera, la, dicen, no cometerás adulterio. Y luego decimos, bueno, o sea, tampoco, tampoco, ¿no? O sea, hay que, no, hay come, no hay que cometer adulterio, digamos que generalmente. ¿no? Pero de vez en cuando puedes. ¿Es correcto? ¿Te gustaría que tu esposo te diga eso? ¿La aceptas como esposa en las buenas y en las malas? Uh, no tanto, o sea, ¿no? ¿Prometes amarla y respetarla? No, momento, momento, o sea, la voy a respetar no, de vez en cuando, o sea, no siempre. ¿Te casas con esa persona? No. Entonces, cuando Dios dice, por ejemplo, no matarás, y nosotros decimos, bueno, no sé, pues, o sea, mataremos de vez en cuando, o sea, no no, no, no siempre, ¿no? No siempre, pero de vez en cuando, si se necesita, la mato, ¿no es cierto? ¿No? Como decía un pastor, ¿no? Le preguntaron alguna vez, ¿alguna vez has pensado en el divorcio? Y él dijo, jamás en mi vida he pensado en el divorcio, porque la Biblia habla de que no al divorcio. Muchas veces he pensado en el homicidio, pero nunca en el divorcio. ¿No? Entonces tú dices, no matarás, no matarás. Pero, ¿es para siempre o es de vez en cuando? Es para siempre ¿No es cierto? Entonces, los mandamientos de Dios son para nuestro bien Y los mandamientos de Dios no son de vez en cuando Son siempre Y entre esos diez mandamientos Hay uno Que dice acuérdate del día de reposo para santificar. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, este se refiere al vecino, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en, es, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día y por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ahora junto al nivel, los diez mandamientos están divididos en dos grupos. Los primeros cuatro son mandamientos acerca de tu relación con Dios. Y los últimos seis son en tu relación con con tu... Con la gente que te rodea El sexto mandamiento el, el quinto mandamiento empieza Honrar padre y madre Y ahí va avanzando No, no robarás, no mentirás No, o sea, no levantarás pasos testimonios No codiciarás, no adulterarás Etcétera, etcétera, etcétera Pero los primeros cuatro tienen que ver con tu relación con Dios Están al mismo nivel, ¿no? Es decir, no matar Está al mismo nivel de Guarda el día de reposo. Ahora entiendan por qué el Dios Altísimo te pide eso. Y quiero que estudiemos esto porque hay tres preguntas que tenemos que contestar, ¿No? La primera, qué significa que Dios santificó ese día. La segunda, por qué Dios lo llama día de reposo. Y tercera ¿Qué significa que lo bendijo? ¿Ok? Vamos a estudiar estas tres preguntas La primera ¿Qué significa que Dios santificó ese día? Santificar El término en hebreo significa Apartado para Dios O sea, es muy simple Es muy simple Cuando yo tengo un Dios real en mi vida o sea, cuando yo tengo un Dios de verdad, no un Dios de cuadritos, sino un Dios de verdad en mi vida, Dios te dice, está bien, seis días te doy para que hagas todo. Pero un día es para mí. Un día es apartado para el Señor. Un día es santificado para el Señor. Y lo que hay que entender es esto. De que el día de reposo, el día de reposo significa que empiezo el día... Empiezo el día y he tomado una decisión en mi alma ¿Cuál es? Encontrarme con mi Dios ese día Ese día es para mi Dios, yo me encuentro con mi Dios Y Dios me ha pedido que lo haga y lo ha colocado entre los 10 mandamientos primeros Miren ustedes la importancia del nivel de esa, de esa orden Yo estaba, El otro día estaba escuchando, estudiando sobre la, la pirámide de, de categoría de las leyes. Y entonces en un país, ¿no? Y la ley más superior en un país es la constitución del país. ¿Saben cuál está en segundo lugar? Tratados internacionales. En segundo lugar. Y luego empiezan bajando, ¿no? Las leyes orgánicas, los decretos y todo. Tiene su, tiene su, su, su nivel. Cuando Dios pone esta orden entre los diez mandamientos, te está diciendo que entre la, las diez primeras cosas que nunca debes dejar de hacer es dejar de guardar el día del Señor. O sea, tienes que guardar, santificar, apartar para el Señor ese día. La segunda cosa es que Dios le llama día de reposo. Y esto es interesante. ¿Qué significa? Ayer estaba mi hijo con mi nieta en la casa y estábamos un poco discutiendo sobre el, el tema de hoy día. Y Hans me dijo, papá, hasta que yo no entendí qué significaba esto, nunca pude realmente disfrutar del día de reposo. Y él me dijo, él se puso a estudiar la palabra reposo. Y la palabra reposo, ¿saben qué significa? Vagar. Vagar, de vago. No hacer nada. Y entonces, él me dijo, lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Todos nosotros somos seres humanos creados, creados por él. ¿Mm? Y Dios sabe perfectamente nuestra capacidad de rendimiento. Y Dios dice, tú puedes trabajar seis días, pero un día tienes que recuperar fuerzas. En un día tienes que regenerar tus fuerzas. ¿ya? Y entonces Hans me dice, para mí, día de reposo significa que en este día empiezo santificándolo para el Señor. Es decir, mi tiempo para el Señor, servir al Señor, hacer todo lo necesario para el Señor. Pero después no hago nada que sea económicamente rentable para mí. Es decir, no trabajo. En el Día del Señor no trabajo, no preparo clases, no estudio, no... ¿Por qué? Porque este día es Día del Señor. Y yo le decía a Hans, pero puta, que a veces es difícil, pues, ¿no? Es difícil porque a veces la gente trabaja hasta el día sábado y el día lunes tiene que estar preparado. Y entonces Hans me decía, ese es el punto. Que estamos haciendo más cosas de las que deberíamos y le estamos robando a Dios su día. Entonces él decía, la idea del reposo es que tu cuerpo recupere energías. ¿Y cómo se recuperan? Haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa. No lo que haces todos los días. No es trabajar, no es lavar, no es planchar, no es. Es un día en el que tú dejas todo para poder descansar y recuperar fuerzas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler, debido a la necesidad de mano de obra, dictaminó en un cierto tiempo que ya no iban a trabajar seis días y descansar uno, sino que iban a trabajar nueve días y iban a descansar uno. Y dio la orden, ahora se trabajan nueve y se descansa uno. Entonces de esa manera se estaban ganando días de producción. ¿Qué pasó? Bajó la producción. Porque la gente ya no tenía fuerzas. ¿Cuántas veces no, no hemos escuchado decir, ¿sabes qué? Estoy tan cansado, ya no tengo fuerzas para nada. Y mañana lunes tengo que volver a empezar. Y no descansas. entonces la idea del reposo es que enfocas tu mente y tu corazón en otra cosa. Sal a pasear con la familia. Imagínense los maridos que trabajan de lunes a sábado Y se sientan el domingo a seguir haciendo tareas de trabajo Sal con la familia, pasea, camina, lee, duerme, descansa Mira una buena película, haz cualquier otra cosa Día de reposo Entonces cuando Dios agarra y dice, punto uno Es para santificarlo Es decir, apartado para mí y es para reposo, apartado para ti también. Y entonces al final dice, y Dios bendijo ese día. Y esto es interesante. ¿Qué significa que Dios bendijo el día de reposo? Cuando Dios bendice, miren lo que pasa. En Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, Dice, versículos 1 al 6, Deuteronomio 28, del 1 al 6. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios de Jehová tu Dios. ¿Cuáles bendiciones te están persiguiendo para alcanzarte? Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta. Tu arteza de amasar, o sea, tu herramienta de trabajo. benditas serás en tu entrar, bendito en tu salir. O sea, lo que Dios está diciendo es, cuando Dios bendice, ¿por qué? Porque has oído atentamente la voz de Dios. Para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, dice. Entonces también Jehová te exaltará y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Quiere decir que las bendiciones están atrás, tratando de alcanzarte si tú guardas la palabra de Dios. ¿Y eso, ¿y cuáles son esas bendiciones? Ya lo hemos leído. Bendito serás en la ciudad, en el campo, tu, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Habría que honrar a Dios y habría que servir a Dios solo por el hecho de que queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Cuántas veces Dios bendecirá a nuestros hijos? No por ellos. Porque a veces nuestros hijos no son pues de lo mejor tampoco, ¿no? A veces cometen errores, a veces tienen fallas, dan su vuelta por el desierto, tienen que pasar su propia experiencia. Pero cuando tus hijos están en ese campo, y tú estás guardando la palabra, la bendición de Dios te alcanza a ti. ¿Y qué alcanza? Lo alcanza a ellos. ¿Cuántas veces tus hijos serán bendecidos? No por ellos, sino por ti. Y entonces por esa razón... Yo quiero guardar la palabra, yo quiero guardar la enseñanza. Yo le decía a Dios, Señor, yo te doy gracias por mis hijos. Y alguna vez, hablando con ellos, alguno de ellos me dijo, ¿cuánto será bendición que nos hemos ganado nosotros? Y ¿cuánta será bendición por ti y por ti, por, mi, por papá y por mamá? ¿Cuánta? Entonces, ¿qué significa que eres bendecido? Que las bendiciones de Dios te alcanzan. Entonces, ¿qué implica que Dios bendijo el día de reposo? ¿Qué implica? Implica que como Dios quiere que ese día tengas un tiempo con Él, que lo santifiques, que lo apartes para Dios, que tengas un tiempo para el Señor y además un tiempo para ti, para que tu cuerpo se recupere y todo lo demás, entonces guardar el día de reposo se convierte en una bendición para tu vida. El guardar el día del Señor significa que tú eres bendecido de alguna manera que a veces tú ni siquiera percibes por la promesa de Dios. Entonces, como ese día yo estoy honrando, exaltando a Dios, y como ese día estoy respetando mi cuerpo que fue creado por Dios, vendrán sobre mí todas las bendiciones del Señor. Y voy a recibir bendiciones por todas partes. Qué interesante, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en esto? ¿Alguna vez pensaste que el hecho de guardar el día del Señor significa que estás abriendo las puertas de las bendiciones de Dios en tu vida. Miren, en Éxodo dice, Éxodo 31 dice, Éxodo 31 es el segundo libro de la Biblia, versículos 12 y 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Notan? En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces lo que está diciéndole Dios a Moisés le vas a decir al pueblo que hay una marca, hay una forma de diferenciar quiénes son mi pueblo y quiénes no lo son. ¿Cuál es esa señal? Mi pueblo guarda el día del Señor. Los que no lo son, no lo guardan. Ahora, una cosa interesante es esto, ¿no? La palabra reposo, que ya les he mencionado, que es no hacer nada, ¿no? se traduce, se escribe en hebreo como Shabbat. Shabbat. Entonces, si uno lee, lee en, el, en el hebreo, encuentra, dices, día de sábado. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, que no somos judíos, ¿hay algún judío? Ninguno, ¿no? Bueno, ¿eh? Nosotros no somos judíos de raza. La Biblia dice que somos judíos espirituales, pero no de raza. Y los judíos... Eh, para los judíos, este es el Shabbat, ¿no? Pero nosotros no guardamos el sábado. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque nosotros guardamos el domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque el domingo fue el día en que el Señor resucitó. Y hay, hay un texto que quiero que leamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, nos dice, por ejemplo, lo que hacía la gente primitiva, los cristianos de la primera época, de la primera era. Dice, el primer día de la semana, es el día domingo, el primer día de la semana reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, o sea, para la santa cena, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, ¿Notan? El primer día de la semana. En 1 Corintios 16 dice: 1 Corintios 16, versículo 2 dice: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, etc. Entonces, ellos guardaban el primer día de la semana. ¿Y por qué guardaban el primer día de la semana? Porque la historia dice Que cuando María Magdalena Fue el primer día de la semana El domingo temprano Fue a la tumba del Señor Se le apareció el Señor Y le dijo Acá estoy ¿Qué pasa María? No El primer día de la semana es el domingo El último día de la semana es el sábado ¿Han visto los calendarios que tenemos ahorita? ¿Han visto los calendarios que trajo eh, Romy? ¿Los tiene... Magali en la, en la librería Aparece el domingo como primer día Y el sábado es el último día El domingo es el primer día de la semana Entonces cuando llega María Magdalena Y el Señor se le aparece María ¿Qué, ¿Qué pasó? Y entonces los cristianos Y quiero que escuchen bien esto porque este es un pensamiento Súper importante Los que quieren vivir Guardando el sábado son los que quieren guardar todavía la ley del Antiguo Testamento. Y los que hemos descubierto la salvación por gracia, la salvación por gracia fue firmada con la resurrección de Cristo. Y los que vivimos bajo la gracia de Dios, firmada por la resurrección de Cristo, es que guardamos el día lunes. Porque siempre van a encontrar gente que dice, no, oh, el día del Shabbat, hay que guardar el Shabbat. Eso es para los judíos. Ellos quieren guardar la ley, Antiguo Testamento. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo y vivimos bajo la gracia de Dios, entonces nosotros guardamos el día domingo, que es el primer día de la semana. ¿no? Y ahora, si el día del Señor es tan importante, ahora sí nos vamos al Salmo 92. ¿Qué necesito hacer para cantar el Salmo 92? Noten ustedes. Empieza diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. O sea, en primer lugar, es celebrar al Señor. ¿no? O sea, yo necesito preparar mi corazón para alabarlo. Necesito preparar mi corazón para cantarle. Necesito preparar mi corazón para anunciar por la mañana su misericordia. Necesito preparar mi corazón para anunciar su fidelidad cada noche. Necesito adorarle con cualquier instrumento que tenga a la mano. De cacordio, salterio, arpa. Necesito alegrarme en las obras de Dios. Por eso es que nosotros nos reunimos. Nos reunimos y, el, y miren el, te, el, el tema del Salmo es cantar canto para el día de reposo entonces empiezas cantando, empiezas en un tiempo de adoración, para eso es que santificamos el día del Señor y, y, y a veces no lo hacemos ¿no? una cosa interesante es, ¿qué ocurre con nuestras vidas cuando salimos de vacaciones? a veces la gente a veces piensa que Salimos de vacaciones y la fe también se pone en huelga, ¿no? Se pone de vacaciones de la fe porque... Salimos de vacaciones y durante todo nuestro tiempo de vacaciones no pisamos una iglesia. No, no buscamos al Señor de ninguna manera. O sea, pasamos tiempo lejos del Señor. El Salmo nos dice qué pasa con otro tipo de personas. Nos dice, miren, antes que eso vamos a leer un texto que ya lo he repetido antes que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y cuando hemos hablado de este pasaje, siempre decimos que el culto del domingo, cuando venimos a la iglesia, no es para nosotros, es para él. Todo es, fue creado por medio de él y para él. ¿no? Alguna vez las personas se confunden, se confunden. Porque piensan ¿no? La alabanza Ay, No me gustó la alabanza No me gustó la alabanza ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No te gusta o sea, No es para ti Es para el Señor Pero hay otra cosa Hay otra gente que piensa Que el culto es la prédica Entonces no importa que qué hora lleguemos contarle tal escuchar la prédica y eso es una actitud De no tener un Dios altísimo Sino de que yo soy Dios Porque yo vengo para que me alimenten. Yo vengo a escuchar una prédica Que me alimente Y cuando termina la prédica Me acerco al pastor y le digo Me gustó Está bueno Está mejorando bastante Sigue así, estás en buen camino O sea, ¿me entienden a lo que voy yo no vengo a la, a la iglesia a escuchar la prega, claro que vengo a escuchar una prega, pero en primer lugar yo vengo a adorar a Dios. Y por eso vengo a adorar desde el principio con canto, con alabanza, con adoración, porque eso es parte de mi adoración a Dios. Y luego, cuando estamos orando, estoy adorando a Dios en oración. Y luego cuando viene la prédica estoy adorando a Dios, concentrándome en la Palabra. Y cuando termino de, de la, la prega y vienen los demás, todo en cada momento, estoy adorando a Dios porque todo es hecho por Él y para Él, no para nosotros. Esa es la actitud correcta a la hora de adorar. Pero hay gente que no lo entiende. El Salmo 92, miren lo que dice. A partir del versículo 6 y 7. Dicen, el hombre necio no sabe, y el insensato no lo entiende. Cuando brotan los impíos, como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces, lo que dice el salmista es, venimos a adorar a Dios, pero ¿saben qué? Hay gente... La Biblia le llama necios, ¿no? Dice, hay gente que no lo entiende. Y miren lo que dice, ¿no? Brotan los impíos como la hierba y florecen. O sea, hay gente que no viene a la iglesia. Hay gente que no tiene una relación con el Señor. No tiene. Pero prosperan. Y, y les va bien. Y tienen plata. Y, y les va bien, ¿no es cierto? ¿Y por qué la Biblia les llama necios? Porque tu vida, la mía, no durará más de 80 o 90 años. En el mejor de los casos llegaremos a los 100. Y luego te vas a enfrentar a la eternidad. Y yo pregunto, si viviste toda tu vida lejos de Dios, ¿por qué vas a vivir la eternidad cerca de Él? Si has vivido toda tu vida de espaldas a Dios diciendo Yo estoy prosperando, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios Yo no necesito de Dios El mejor pasaje que he leído en una Biblia en alemán está en Apocalipsis En Apocalipsis hay un pasaje que en español dice eh, Dice yo soy rico No tengo necesidad Estoy... Eh, satisfecho, suficiente Es en español Los que hablan alemán van a entender En alemán se traduce Ich bin reich Ich habe genug Und ich brauche nichts Miren la fuerza de vos O sea, en alemán Lleva cargado como diciendo Yo no necesito de Dios Entonces cuando la gente dice Yo necesito de Dios yo prospero, yo florezco, ¿no? Dicen los impíos acá. Brotan los impíos como la hierba, florecen como la iniquidad. Claro, no importa, yo florezco, yo creo, yo no necesito de Dios para prosperar. Está bien, pero si, si así has vivido en vida, ¿por qué crees que vas a vivir con Dios en muerte? Si vives espaldas a Dios toda tu vida, ¿por qué vas a vivir con Dios en la eternidad? Y el texto siguiente, es como para tener una cachetada a nosotros, ¿no? Así que ¿qué pasa, no? Porque vi, podemos vivir la vida y prosperar y trabajar y todo lo demás, pero incluimos a Dios en nuestra vida. Somos parte del camino de Dios. Y por eso en el versículo 8 dice, Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Yo te pregunto, ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿La vida durará 80, 90, 100? ¿Y después qué? ¿Dónde pasarás la eternidad? Mas tú, oh Jehová, eres altísimo. Interesante. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Versículo 9. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Voy a leerles un texto. Dice O almas adúlteras <coughs> ¿No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Porque aquí tus enemigos, oh Jehová Perecerán tus enemigos. Pero ¿Qué pasa con el que honra a Dios? ¿Qué pasa con el que sabe Honrar a Dios Y santificar el día del Señor Como debe ser santificado Versículo 10 Tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Mirarán mis ojos Sobre mis enemigos Oirán mis oídos De los que se levantaron Contra mí y de los malignos El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los áteros de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez, fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Aún en la vejez, fructificarán. Eso es lo que pasa con los que deciden honrar a Dios Qué lindo es esta expresión ¿no? aumentarás mis fuerzas como las del búfalo ¿ustedes han visto un búfalo? es un poquito más delgado que yo ¿No? un búfalo es una cosa gigantesca ¿sí? aumentarás mis fuerzas como las del búfalo el búfalo tiene una cualidad uh -huh. eh, tiene el cuello ¿ustedes ha visto el, el cuello que tiene? tiene tanto músculo en el cuello que cuando un búfalo ataca a un caballo, por ejemplo, lo levanta en vivo. Y entonces Dios dice, tú honrame, tú pon el día del Señor como lo que tiene que ser, santifícalo, reposa. Yo voy a hacer que tus fuerzas se multipliquen como las del búfalo. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. En otras palabras, verás los pies de tus enemigos pasar delante de tuyo, tus enemigos. Porque la Biblia dice, yo te bendeciré y tú serás de bendición. A los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y a los que te maldijeren, yo los maldeciré, dice Dios. Y por último, el justo florecerá como la palmera, el, flu, el justo florecerá como la palmera, plantados, versículo 13, plantados en la casa de Jehová, plantados en la casa de Jehová. Y para nosotros, para los viejos, aún en la vejez, fructificarán estarán vigorosos y verdes pensamiento final para terminar la prédica del día de hoy quiero que busquemos un texto bíblico en Isaías 58 versículos 13 y 14 Isaías 58 versículos 13 y 14 Isaías 58, versículos 13 y 14, dice Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi, en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras entonces, te deleitarás en Jehová Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre Porque la boca de Jehová lo ha hablado Qué bonito Si retrajeres del día de reposo tu pie De hacer tu voluntad en mi día santo Y lo llamares Delicia Santo Glorioso de Jehová Y lo venerares No andando en tus propios caminos Ni buscando tu voluntad Gente ¿Sí, santo Y que hará Dios Te haré subir sobre las alturas De la tierra Y te daré a comer la heredad De Jacob tu padre Hermanos Entendimos la la importancia de reservar un día en la semana para el Señor y para descansar y si estás haciendo tanto que no puedes descansar quiere, quiere decir que estás haciendo demasiado si yo tengo una empresa y le digo a uno de mis empleados ¿no? Bueno, ahora, mira, tenemos, allá pensando en la, en la fábrica ahí, acá tenemos 950 piezas que tienes que pasar a por QPQ y luego tienes que amarrar aquí 800 piezas más y luego tienes que limpiar la fábrica y luego tienes que encerar toda la fábrica y luego tienes estas otras piezas que tienes que limpiar una por una, son poquitas, son 2.400 y entonces tú dices, no, no se puede, pues no se puede, ah, pues cuidadito que no lo hace porque te voto, no, no, entonces, es una locura, pero si yo agarro y me propongo hacer todo, y no lo logro, porque me falta tiempo, entonces estoy cometiendo un error, estoy haciendo más de lo que debería hacer, tengo que hacer, tengo que reservar mi tiempo, tengo que cortar actividades a veces, porque el Señor, el Altísimo, te dijo, en seis días me haces todo, en uno, lo santificas para mí y descansas para ti. Señor, gracias por esta mañana. <coughs> gracias por esta palabra. Permite que toque nuestro corazón y aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén.